0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Третий выпуск журнала посвящен одному из самых противоречивых и модернистских направлений в литературе – сюрреализм. Он отличается от иных направлений использованием многочисленных аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Атмосфера рассказа Игоря Кореля «В капусте» В исполнении Алексея Гнеушева насыщено фантастикой абсурда, зрительной неустойчивостью, изменчивостью образов. Автор приготовил изысканное кулинарное творение, спрятав его среди капустного поля. Герой страдает от непонимания и неразделенных чувств, от отсутствия вкуса к жизни и разнообразия окружающих блюд, которые преподносит жизнь. Что же выбрать в итоге? Вечное затворничество – или манящий привкус любви. Ведь на пути к новой жизни постоянно встает образ лучшего и единственного друга. Аудиожурнал «Экспрессия» предлагает вам погрузиться в мистическую атмосферу сюрреалистичной саги о вкусе к жизни и желает приятного прослушивания.
1: нашли в капусте, под кочаном, таким же красным, как этот, или синим, как тот. Я не все помню, но вполне могу представить, как это было. Док шел по следу кроля, тер толстую линзу монокля, путался тощими ногами в широких листьях, оступался, падал и поднимался, ронял скальпель, шарил в зарослях, не находил, доставал из сумки другой скальпель, снова падал, завязывал шнурки. Над полями поднималось вот это же бледное в дымке утреннее солнце. «Кроль не то, чтобы бежал от дока», они не бегают. Ползают некоторые, которые молодые. Этот, например, уже не ползает, лежит. Голова, покруглая, брюхо в кочине, Задние лапы едва дергаются. По шкуре из сочится голубоватый капустный сок пополам со слюной. Жаль убивать. Но тут ничего не поделать. Мой разум требует его мяса. Почки, сердце и печень тоже пригодятся. Я делаю это быстро. Один рывок, один удар. В зеленых глазах гаснет искра удивления. Свежевать лучше сразу. Розоватая кровь кроля пахнет медом, потроха — цветами. Меня нашли в капусте. Это не байка папаши с мамашей. Я их вообще не знал никогда. Меня док нашел, когда охотился на кроля. Искал кроля, а нашел младенца. Раньше мне было интересно, как я оказался в капусте. Теперь, думаю, аисты принесли. Редкая в наших краях добыча. Деликатес. Их навертили хорошо. Они странные, аисты. Обычным зрением не разглядеть — Нужна слюдяная пластинка. Я ношу ее в левом кармане. Через пластинку видно все, кроме капусты. Вот сейчас я смотрю на поля и капусты не вижу. Огромные кочины словно провалились куда-то. Только земля, кроли и граждане. Некоторые граждане уже проснулись и пришли в поля завтракать капустой. Выглядят они нелепо, поскольку сидят на земле и жуют невидимое. Но это из-за пластинки. Другое ее свойство — показывать аистов. Страшновато видеть то, чего тебе видеть не положено. Еще страшнее, если оно оказывается совсем рядом. Прямо из-под моих ног в небо срываются дымные тени. С аистами всегда так. Только о них подумаешь, они рядом. В небе аисты похожи на больших птиц а вблизи. Черт их поймет, на что они походят. Быстрые, как шорохи. Я бросаю топор на угад. Кажется, попадаю, ищу в капусте и нахожу отрубленную птичью ногу со скрученными пальцами. Из этой ноги суп не сваришь. Если говорить честно, на аистов я охучусь не из пищевых соображений. Я их боюсь. В этом дело. И чтобы не давать страху над собой власти, каждый раз приветствую аистов топором или ножом. Но в суп они редко попадают. Вертки. А кроль тяжелый, отъевшийся. Такого дня на три хватит. Мяса у меня много, разного. Крольчатины больше всего. Сушеные, вяленые. Не жалуюсь. Могу месяц на охоту не ходить, но сегодня у меня планы. И эти планы требуют свежего кроля. Город умыт ночным дождем. На брусчатке блестят лужи, медленно гаснут фонари. Граждане выходят из домов расслабленные. Они всегда такие. Идут в капустные поля завтракать. Здороваются кивком и улыбкой. Я отвечаю, чего же не ответить этим милым людям? Вокруг нашего города капустные поля, на многие-многие версты. Сто тысяч раз я пробовал убежать из города, но даже в самой дальней доли находил только ее капусту. Она растет сама и не дает расти ничему другому. Разноцветные кочены душат нашу землю ковром. Иногда в городе появляются новые люди, не знаю откуда. Наверное, их тоже приносят таисты. Вот этого человека в пыльной кавалерийской форме я никогда раньше не встречал. «Эй, господин!» «Да, мой юный друг!» — оборачивается незнакомец. Грубое небритое лицо, шрам поперек щеки, глубокие морщины. Я заглядываю в глаза. Док говорит, мне повезло родиться с голубыми глазами. У тех, кто ест капусту, глаза становятся зелеными. Почему-то я никогда не могу вспомнить, какие глаза у Дока, но точно не зеленые. «Давно вы пришли в наш город?» «Ваш город?» — удивляется кавалерист. «Ах, это прекрасное место! Знаете, юноша, у вас тут растет замечательная капуста, ужасно вкусная. Некоторые кочаны вкусом напоминают сыр». Другие похожи на фрукты, а вот это, как капустный лист, настоящий рыбный пирог. Признаться, я не люблю рыбные пироги, но от этого не могу оторваться. Глаза незнакомца уже не голубые, но еще не зеленые. — Не ешьте! Если вы станете есть капусту, превратитесь в дурака! — Что? — господин смеется смехом ребенка и пихает капустный лиц себе в глотку. — Я бью его в нос. Док научил меня бить граждан. Иногда это необходимо. Хотя я ни разу не видел, чтобы сам док кого-нибудь бил. Господин падает на мостовую, он удивленно и обижен. Из его кармана выпадает пистоль. Магазин отстегивается, по мостовой раскатились патроны. Но господину они уже не интересны. Он жадно проглатывает капустные лист и смеется, словно одурачил меня с рыбным пирогом. Вот бы хоть раз попробовать. Глаза у него теперь совершенно точно зеленые. И шрам затягивается. Что ж, одним гражданином в городе стало больше. Обычное дело. Я поднимаю его, шарю в карманах и сумке. Там множество удивительных вещей. Ему они больше не понадобятся, а мне предстоит разобраться в их назначении. «Самая вкусная капуста растет у пруда», — говорю. «Это вон в той стороне. Она походит на фуа с вишневым вареньем». Понятия не имею, что такое фуа -гра. и про вишню даже не догадываюсь. О них говорила другая эмигрантка два дня назад на берегу этого самого пруда. Гражданин счастливо улыбается и убегает прочь, звеня шпорами. Нужно будет поискать его коня. Мой дом не походит на другие дома. Он окружен каналами, кучами мусора и ветхими сараями. Да и сам дом неуютен с виду. Стены с трещинами, грязные окна, ржавая дверь. Я очень стараюсь, чтобы он выглядел именно так. Граждане избегают мрачных мест. Сами они ночуют там, где застанет ночь. Просто заходят в первую попавшуюся дверь и ложатся на ближайшую незанятую постель. Или даже занятую, если захотят человеческого тепла. Я так не могу. И потом. У меня вещи. Шкаф с книгами, оружие, утварь, устройство различного назначения. Кое-что подарил Дрог, другое досталось от новых граждан. Им оно без надобности. Почки кроля. Я жарю почки на открытом огне камина. Не знаю, на что они походят больше, на сыр или на варенье. Честно говоря, ничего такого я никогда не пробовал. Почки кроля походят на сердце кроля чуть больше, чем на кролью печень. На этом остановлюсь. Мой завтрак прекрасен своей простотой. И я его ненавижу. Негустацию прерывает тень в окне. Кто бы это мог быть? Док? Я выскакиваю на крыльцо и вижу граждан. Они идут к старой водонапорной башне. Граждане чувствуют, если в городе что-то не так, и всегда собираются в том месте, где появилась проблема. Они не смогут этого объяснить. Наверное, по тому же принципу действуют муравьи из книги про социологию насекомых. Вот и сейчас они топчутся вокруг башни говорят друг другу простые слова о погоде и капусте. Но ну вот кто-то из них решается проникнуть внутрь. За ним следует другой, третий. Я поднимаюсь следом. Наверное, что-то случилось с водопроводом, иначе граждан бы здесь не было. Я не знаю, как работают эти насосы. Мог бы разобраться, но нет нужды. Один из них, очевидно, сломан. Граждане продолжают топтаться, говорить глупости, и каждый из них при этом что-то как бы случайно трогает, поворачивает и завинчивает. Если спросить, что они делают, ответа не дождешься. Они не знают сами. Но вот сломанный насос починен, и граждане покидают водокачку. «Слушайте!» — приходит мне в голову неожиданная мысль. «А пойдемте, я вам что-то покажу!» Но граждане не слушают, а разбредаются по своим гражданским делам. «Павел!» — я хватаю здоровенного детину за руку и тащу к холму. «Давай играть в игру!» «Я знаю отличную капусту, которая вкуснее всех, что ты ел!» «Получишь, если выиграешь!» «Представь, целый качан необычной капусты!» Эта моя речь заинтересовала не одного Павла. Человек пятнадцать захотела попробовать замечательную капусту тоже. Я привожу их к холму, показываю выдранную из книги страницу. Это совсем не сложно. Холм можно разобрать и построить вот такой домик. Знаешь, Павел, как складывать камушки один на другой? Давай покажу. Мне вдруг пришло в голову проверить архитектурные инстинкты граждан. Затея, кажется, пустой, но чем черт не шутит. Павел и пятнадцать его товарищей взялись за дело немедленно и Мечты о прекрасной капусте сворачивали гору. Работу-то не залюбуешься. Я и любовался, пока на шум и грохот не вышел конь. Это был белый конь с бурыми пятнами на боках. Он, несомненно, успел попробовать капусту, и живот его раздулся, как цепелин из книги про воздухоплавание. На сбруе я прочел надпись «Друг ты или враг? Если я пал в бою, убей моего коня или прими как своего». «Да ведь ты конь-кавалериста!» Конь согласно фыркнул и позволил себя вести. Глаза у него были черные, и очень жаль было расставаться с умным животному пруда, где ел капусту его хозяин. Конь ткнулся мордой ему в плечо, но кавалерист даже не обернулся. Мне стало больно смотреть на эту встречу. Рагу для двоих. Я вспомнил о Зое. Если говорить правду, я всегда о ней помню. Зоя — это гражданка, которую трудно забыть. У нее необыкновенные глаза. И вовсе они не зеленые. Я бы назвал их изумрудными — но это будет неправдой. Мы пока не можем найти общего языка, но ведь это нормально. Так всегда бывает между мужчиной и женщиной. Я читал об этом в книге «Любовь навсегда». Там очень подробно все описано. Для Зои у меня есть небольшой сюрприз. Даже два. Во-первых, я починил патефон. Я сделал это сам, без гражданских инстинктов. Их у меня нет, ведь я ем кроли, а капусту не ем никогда. Зоя сидит в парке на скамье. Она любит там сидеть, и мне тоже очень нравится это место. Зоя занята, обедает. Что поделать, если в нашем городе столько капусты? Зоя просто очень задумчивая девушка. Ей некогда охотиться на кроли. И потом... Ведь нет ничего страшного в том, что девушка любит капусту. Она точно не такая, как остальные, уж я-то знаю. С патефоном в руках я подхожу к Зое, трогаю ее за плечо и начинаю крутить пластинку. Она немного удивлена и роняет капустный лист. Я его поднимаю, даю Зое понять что она получит его обратно, если немного потанцует со мной. Пластинка играет фокстрот. Танцует граждане отлично, а Зоя лучше всех. Хочешь попробовать что-то особенное? Зоя хочет, и мы идем ко мне готовить рагу. Понимаешь, тебе нельзя есть только капусты. Посмотри, какое вкусное мясо. Оно гораздо лучше. Но Зоя не хочет мяса. Она возит вилкой по тарелке и косит взглядом на капустный лист. Мы на веранде в тени плюща. Ласковый ветер играет с ее локонами. «Ну хорошо. Давай договоримся, что это будет твой последний капустный лист. Договорились?» Зоя радостно кивает и улыбается так, как это умеет только она. «Я обязательно отучу ее от капусты. И у нас не будет так, как в той книжке про спящую красавицу. После обеда мы идем гулять. Я счастлив, что сумел скормить Зои два куска мяса. И пускай она заела их кочаном...» Не все случается сразу. Я чувствую, как мы тянемся друг к другу. Этого нельзя не заметить. У пруда происходит нечто странное. Там кавалерист ест капусту, а его конь зашел в воду и ржет. Но это так выглядит, будто он плачет, хочет обратить на себя внимание. Я не могу на это смотреть. А Зоя ест фуагра с вареньем. Назову это так. «Эй, вылезай!» — кричу я коню. Он поворачивает морду ко мне, и я понимаю, что вылезти он не может. Его забирает трясина, а кавалерист жрет капусту и поглядывает на Зою. Черт бы побрал их обоих! Я хватаю его за шиворот. — Это твой конь, солдафон, слышишь? Твой конь! Это ведь ты написал на сбрую, если погибнешь, чтобы за ним присмотрели. Ты видишь? Теперь он погибнет. Ну поверни ты к нему свою рожу хотя бы! У кавалериста на губах капустный сок и идиотская улыбка. Морда коня погружается в воду. Я выхватываю пистоль и стреляю. Наверное, промахиваюсь. Из мутной глубины поднимаются пузыри, и я не знаю, что еще сделать. На воде появляются круги, она закипает, и полумертвая лошадь оказывается в небе. Это аисты. Я достаю из кармана слюдяную пластинку. Да, точно. Они. То, что я вижу, нельзя никак объяснить. Конь разлетается в багровое облако кровяных брызг. Да, аисты. Наверное, так лучше. Я поворачиваюсь назад и вижу, как Зоя целуется с кавалеристом. Не совсем целуется, хуже. Нужно было в него стрелять. День безнадежно испорчен. На ватных ногах я слоняюсь по городу, забредаю на стройку, где Павел с товарищами громоздят мраморный дворец. Он чертовски хорош. Лучше, чем на картинке. Граждане сами не знают, что они строят и зачем. Им все равно. Мне, в общем, тоже. Пусть пока будет. Возвращаюсь в свою берлогу и читаю книгу. Глаза скользят по строчкам, но слов не разбирает. Рассматриваю картинку, она перевернута. Захлопываю книгу, подхожу к окну. Вечер. Граждане разбредаются в поисках ночлега. На крышу Павлового дворца выкатывается бледный качан луны. Граждане едят капусту, поэтому у них гладкая красивая кожа. Я смотрю на себя в зеркало. Прыщавое, осунувшееся лицо, голодные злые глаза. Неудивительно, что Зоя меня избегает. Наверное, я кажусь ей монстром из книги про подземное царство грешников. Мне этого даже хочется. Пусть хоть так, но ведь ей все равно. Ни я ничего не могу с этим поделать, ни она. И почему-то от этой мысли совсем не радостно. Хочется всех убить и выть на луну. Я беру динамит, кавалеристы и мешочек ништяков. Больше этим вечером мне ничего не надо». В лунном свете замок Павла похож на айсберг из книги про далекий юг. Намного красивее, чем при дневном свете. Даже странно, что никто из граждан не облюбовал его для ночлега. Я проверяю пустые залы. Никого. Раскладываю динамит возле стен, поджигаю фитили. Я взорву это место, его не будет. Наверное, ревность, но мне это чувство кажется более сложным. Им дано в легкой прихоти создавать удивительное, но их сознание его не видит. Зачем красота, если никто не может ее оценить? Может быть, тогда ее смерть звенит, неведомые плиты мироздания, что-нибудь, наконец, изменится? Немного жизни. Маленький чахлый росток пробьется свой скопустный ковер. Я думаю об этом. Фитили горят. Достаю из мешка ништяки. Ништяки походят на человеческие уши, только прозрачные. Они растут на заднем дворе, в канаве. Эти еще не зрелые горчат. Но я вытерплю. Сегодня мне надо. Это странное ощущение, когда душа покидает тело. Только что ты лежал, и спина чувствовала холодный камень, ноздри щекотал дым фитилей динамита, а над головой белел девственно чистый потолок. Но вот ты ничего уже не чувствуешь, не слышишь, и этот самый потолок проходит сквозь тебя, как невесомый туман, и вдруг над тобой звезды. Я переваливаюсь на бок и смотрю на город в мерцающем капустном море. Город спит безмятежно. «Погоди...» Скоро ты увидишь, что я тебе приготовил. Внизу гремит взрыв. стол пыли и дыма поднимается ко мне, но не достает. Крыша обрушилась, но не вся. И сквозь дыру я вижу свое тело, заваленное камнями. Пуф. Я оборачиваюсь. На соседнем облаке док. Он машет худой и сколотой рукой и улыбается. — Привет, док! — Привет, малыш. — Что-то давно тебя не видать в городе. Наверное, вообще перестал спускаться. «Вроде того. Весной упал в канаву, и до сих пор лень подняться». Смеется Док, и его смех превращается в глухой кашель. Он курит, и дым его трубки устилается в Млечный Путь. Я рассказываю Доку про свой день. Про охоту на кроля, про танцы под музыку из патефона, про кавалериста его коня, про дворец Павла. Док слушает, кивает, иногда улыбается, но потом, кажется, теряет интерес, и я замолкаю на полусловие. «Мы молчим». Затем Док говорит. «Напрасно ты ходишь за этой девицей. Давно хотел сказать. Сам ведь понимаешь, ничего хорошего не выйдет». «Какая девица? Не знаю, о чем речь. Разве я говорил о какой-нибудь девице? Разве можно обсуждать то, чего не касался разговор?» Я смущен и не понимаю, откуда доку в его канаве известно про мое фиаско. «Люди никогда не говорят о том, что их волнует больше всего. Но ты всегда это поймешь» если станешь внимательнее слушать. «Правда? Откуда я могу знать о людях? Прости, малыш, ты хороший парень, и мне жаль, что все так. Но не ходи за ней, не касайся того, что не можешь исправить». Мы опять молчим. Прохладный ночной ветер треплет волосы. «Хорошо. Кажется, что ты поймал вечность за хвост, и вот она ворочается где-то в кармане». «Прощай». — Малыш, — друг говорит док, — я оборачиваюсь и вижу, как рывками он поднимается куда-то выше, куда я не могу. Его руки висят плетьми, ноги беспомощно болтаются, но каким-то сотым чувством я понимаю, что доку хорошо. Он ждал этого много лет и вот дождался. Мне хочется крикнуть ему что-нибудь, что он неправ, что рано сдался, что он будет последней сволочью, если оставит меня одного, но слова не попадают на язык, а если бы и попали? Что толку от слов? Мне вдруг показалось, док передумал. Он словно замер на высоте и собрался что-то сказать, что-то самое важное. Он раскинул руки, ноги, поднял голову. Я замер, не смея верить в чудо. Неужели это одна из его дурацких шуток? ДОК! Но в следующее мгновение он разлетелся в стороны искрами, как тот конь кавалериста, и остался на небе никому не нужным созвездием. Холодным и прекрасным. А где-то вокруг зашуршали незримые крылья. Черт, ваисты! И здесь без них не обошлось. Меня тянет вниз. Слабые ништяки, слабые. Совсем незрелые. Когда я открываю глаза, уже начинает светать. Меня хорошо помяло камнями, но кости целы. Только синяки и нос разбит. Я совсем не удивлен. Такое не в первый раз. Не так просто расстаться с жизнью, доверив ее воле случая. В нашем городе эти финты не проходят. Но пришло время для последнего блюда моей трапезы. Капустный десерт. Я выбираю самые сочные листья на самых красивых кочинах. Меня словно останавливает что-то каждый раз, когда я нагибаюсь к приглянувшейся капусте. Наверное, аисты. Плевать на них. Я выхожу на главную площадь города с разноцветным ворохом в руках. Сажусь на мостовую... Что-то мы не говорили. Фуагра, рыбный пирог, варенье. Сейчас попробую. Сегодня граждан в городе прибавится. Не страшно расставаться с самим собой, но чем жить мухой в банке, лучше цвести безмозглым цветком. Надеюсь, это вкусно, и ощущения будут приятными. Должно понравиться. Не может быть иначе. Я отрываю от каждого листа по кусочку и складываю в ладонь последний миг сознания. Дог! Док! Слышу откуда-то сзади и оборачиваюсь. «Эй, док, смотри! В капусте нашли!» Граждане что-то принесли. Зоя протягивает мне сверток и улыбается этой своей улыбкой, которую я так ждал. Но опять она улыбается не мне. В свертке лежит младенец. Я цепляю монокль и вижу глаза цвета весеннего неба. Повезло парню.
0: Вы прослушали рассказ Игоря Кореля «В капусте» в исполнении Алексея Гнеушева. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного весеннего настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.